0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política, desta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Recebendo em nosso estúdio, cientista político... Alex Ribeiro, velho conhecido nosso, colaborador aqui da Folha FM, da Folha de Pernambuco, enfim, ex-integrante também da casa. Alex, bom dia para você, prazer revê-lo, seja bem-vindo, hein?
1: Bom dia, Jota, bom dia ao pessoal da rádio, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite. Bom dia, Carol, também.
0: Isso. A gente se junto, foi segundo turno das eleições, não é isso? Lá para cá? Foi, 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 sim. Exatamente. Vem a Abertura Copa do lá. mundo agora, fim de
1: ano, depois carnaval e
0: assim vai. Muito bem. E como é que você está analisando? É, antes, bom dia, Carol, sobre a de política da Folha Pernambuco. Tudo bom? Está vendo que eu me empolgo, né?
2: Pois é, Júlio. Bom dia, Jota, bom dia, Alex, e bom dia aos ouvintes e internautas da Folha isso. de Pernambuco. Que nos assiste a partir
0: de agora pelo youtube.com.br folha de Pernambuco, facebook Pernambuco, e no instagram também, arroba Rádio folha PE. Alex Ibeiro, como é que você está analisando as informações agora nessa contagem regressiva? Né? É, 12 dias, menos que isso agora para a troca de governo de forma oficial no cenário nacional e também local. E aí as informações, né, exoneração do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, STF é, determinando que o Bolsa Família tem que ser fora é, do teto, a decisão também do orçamento secreto, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte,
1: internauta, espectador sobre isso tudo? Então, essa da questão nacional tem uma tem uma característica aí diferente porque é um novo governo, né? Um novo governo, então, o judiciário e o, o judiciário ele trabalha ele trabalha também politicamente, não tem como deixar de não trabalhar politicamente. Isso aí a história explica que o judiciário ele trabalha politicamente com com afagos também, com o majoritário e às vezes com o legislativo. Analisando esse cenário, a gente vê que Lula pelo menos ele deu ele chegou com um gol, né? Antes de assumir o governo, ele conseguiu isso, que era tanta dificuldade e pela característica de Lula. Vamos lá. Nós vivemos num país com presidencialismo de coalizão onde o legislativo, ele dialoga muito com o executivo. E isso ocorre eh, no país. Só que o legislativo brasileiro, ele, a gente, se espelha muito no centrão. O centrão sustenta muito o governo. Então, o Arthur Lira já tinha arregaçado das mangas e mostrado a questão do orçamento secreto, do Bolsa Família, e impedindo qualquer questão da PEC, até tentando ver é, é, tentando ver trocas de favores com o majoritário. Então, aí o Lula, ele como a característica do lulismo, a gente tem que ver esse lado. O presidencialismo de coalizão e a característica do Lula. Lula, ele é do diálogo, não só com a classe política, com as outras instituições também. Aí Lula agiu de outra forma, já que com o Legislativo que está com dificuldade, vou também conversar com o Judiciário. E aí então, nesse jogo político de favores, ou de troca de favores e de, 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 no tabuleiro, o Lula pelo menos, por, por enquanto, saiu na frente. Ainda tem a questão do, do mandado da Arthur Lira, se ele vai concorrer à presidência, se ele vai assumir ou não, mas isso foi uma jogada política de Lula, pelo menos a curto prazo, ele conseguiu um gol. Derrota de Lira, né? Exatamente, por enquanto, ninguém por sabe. Por enquanto, ninguém sabe, Carol Brito.
2: É, Jota, agora a questão é, é que fica a seguinte, né? Vai ser a resposta que Arthur Lira vai dar hoje uhum. na votação da PEC, né? Porque, por enquanto, Lula não tem os votos necessários, segundo. A gente até apurou ontem com os deputados, ele teria entre 230 e 240 votos, são necessários 308 votos para aprovar a PEC. E aí, está é, vendo a reunião de líderes hoje, né? enfim, já se fala em que é, o prazo da PEC do extrateto vai ser, pode ser reduzido de dois para um ano. E aí, como é que fica essa fatura, Alex? Que o Legislativo deve apresentar a Lula, porque se fala que a Arthur Lira quer o Ministério da Saúde, quer vários cargos é, de relevo no governo. Então, como é que fica essa relação tensa? Porque o PT já declarou apoio à Arthur Lira, mas isso não serviu de nada para distensionar essa relação. Então, o que, é que a gente pode prever aí para esses próximos dois anos?
1: Então, como eu tinha falado antes, o, o presidente ele precisa do Centrão. Ele não pode deixar de, de dialogar com o Centrão. Ele vai ter nessa, nessa troca de favor, nessa estratégia no, que a gente fala, teoria dos jogos, de como o, cada um vai, vai arquitetar, como cada um vai fazer. Cada um vai colocar o que pesa. O seu jogo, o Arthur Lira ele quer a presidência da casa. Se ele quer a presidência da casa, o PT ele pode negociar a relação, se a gente pode apoiar você na casa, mas talvez a gente não tenha nenhum ministério, já que você é o presidente da casa. Ou, no mínimo, cargos de segundo escalão. Se o PT mesmo declarando concorrer e dificultar o, uma reeleição do, do Lira, aí ele pode tentar é, ameaçar com o Ministério. Então, se a gente for analisar o Centrão, o Arthur Lira, ele é o jogo político hoje, mas ele pode ser derrotado e tem que ver outras figuras também que podem acender com ele. Hoje, o Arthur Lira, mas a gente não pode... O PT conta com o Centrão, mas não exatamente com o Arthur Lira. Então, atualmente... Só se tiver uma jogada a médio prazo, Arthur Lira está mais refém do, do, do Lula do que Lula dele.
0: É, vamos relembrar é, Rodrigo Maia, né? Presidente da Câmara, todo mundo né, poder, opa, de repente nem se elegeu perde o reinado, não tem a mínima coleção nem se elegeu lá no Rio de Janeiro. Então tem isso também. E até antes de vocês é, é, chegarem aqui na primeira parte, eu falei que a coluna hoje, né? da Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, fala justamente que eh, aliados de Lula articulam candidatura para derrotar Lira na disputa pela presidência da Câmara, eh, segundo Mônica Bergamo. Aí fala o seguinte, que alguns nomes já estão sendo ventilados. Marina Silva, da Rede, eh, Guilherme Boulos, do PSOL, e o pernambucano Luciano Bivar, do União Brasil, né, que poderia também está sendo articulado aí, é, segundo a colunista.
2: É, agora, é, vale lembrar também, Alex, vai poder trazer isso melhor, é o trauma também que o PT tem do último governo isso, Dilma, né, onde o PT tentou bater de frente com a candidatura né, uhum. do Arlindo Chinaglia, se eu não me engano, Isso. e aí Arthur Cunha... Arthur Cunha não, ah, Eduardo Cunha Eduardo venceu Cunha. e acabou é, complicando os, os anos do governo Dilma, né? Então, pode haver isso novamente, Alex, qual o custo político de bancar uma candidatura a essa altura do, do campeonato? Será que o PT consegue reverter agora isso?
0: E, e até completando a pergunta, é... Faz parte do jogo também isso, né? De repente, olha, já que ele perdeu para decisões aí do STF, olha, já tem nomes aí, União Brasil, que é um grande partido. É um pouco disso também?
1: O, o Lula, o peitismo, o lulismo, ele mostra, ele mostra a sua força no jogo político. Então, ele, ele mostra que ele não depende tanto de Arthur Lira em outras questões, como a própria PEC, a questão do, do, do Bolsa Família, enfim então ele sabe que ele pode negociar uma candidatura da Tulira ou não, mas ele mostra a gente pode negociar com vocês mas a gente não é refere tudo que vocês fizerem isso que o PT mostra, diferente do, do, da Dilma que era afastada a Dilma ela não se mostrava tão aberta ao diálogo nessas questões e o Eduardo Cunha é, conseguiu isso tudo que levou e impeachment dela, que a gente sabe, mas o PT o Lula, ele mostra que tem é, ele tem ferramentas para é combater o, o legislativo, dialogar com o legislativo sem ficar refém dele. Por
0: favor, jogo de cintura, que Dilma não tinha, né?
1: Isso. Em questão do, do Ministério, o Lula, ele teve uma frente ampla, né? Essa foi a frente ampla que, que falavam tanto e ele conseguiu, principalmente no segundo turno, a gente vê essa frente ampla. Mesmo assim, foi bem concorrido com, com o bolsonarismo. Mas mas a gente vai comparar com o estadual, eu acho, <risos> que o Lula, o partido do PT, é muito orgânico. O PT, ele, ele é muito orgânico, ele tem muitos quadros, e esses quadros, eles desafiam, eles colocam em dúvida um ou outro, ou uma outra liderança política, um ator político, passa passou numa pasta. A gente vê o caso agora do Ministro da Educação, que o Camilo Santana, que estava contra a Isolda, né, que era governador do Ceará, está sem partido, mas o PT uma pasta tão importante, de um orçamento tão considerável, o PT fez com que o Camilo vá, provavelmente vá assumir a pasta e a Isoda, ela vai ser um cargo de segundo escalão dentro da educação. Então o PT é um partido orgânico que ele vai lutar para essas pastas tanto é que nos primeiros nomes o PT leva muito em conta, e claro, um aliado de outra hora, como o Flávio Dino, mas para liberar outros nomes que isso pode ser visto malquisto, por parte de, da sociedade e até da militância petista. A militância petista não, necessariamente abraça todos os quadros petistas, nomes como Marina Silva e
2: Simone para, Tebet e
1: Tebet, outros nomes, é, não vamos falar da questão do racial, negros ou mulheres, eu acho que alguma militância ia abraçar essas questões e não a todos os quadros petistas, que o petismo é muito além dos do quadros políticos é ideológico também, e eles abraçam essa questão identitária que o PT, por enquanto, o Lula, o novo governo, não está mostrando isso. E, a, e o, primeir, o grande exemplo, por enquanto, se concretizar, é a questão da Isolda, que o Camilo Santana, que é o um quadro do partido, vai assumir, provavelmente, a parte da educação.
2: Essa questão da montagem do governo realmente está dando o que falar, né, Alex? Inclusive, não só na questão da representatividade, mas a gente já vê muitos aliados aí, ressentidos com uhum. a montagem desse governo, né? com o PT ocupando muito espaço e as negociações com o Centrão também ocupando muito espaço e aí a gente vê, por exemplo, o PSB já começando a ficar aí um pouco ressentido por conta de falta de espaço, a própria Marina Silva, Simone Tebet, que foram é, lideranças importantes na construção desse, dessa vitória de Lula. E aí como é que fica né, para a montagem desse governo para acabar não... É, Deixando esses aliados insatisfeitos, Alex, qual é o risco que o governo corre?
1: Então, a gente pode colocar dois lados aí: a resistência petista do partido contra a, a, a assumir outros, outros atores relevantes, como a Simone Tebet, né, que ela está com, com o Ministério do Desenvolvimento Ela quer social, social. Que o PT não quer, que boa parte dos quadros não quer liberar isso e outra questão, o PSB eu não vejo bem assim cara. o PSB tem um Alckmin como vice e eu acho que a atuação de Alckmin pelo que consta na transição, ele vai ser bem atuante nesse governo o Lula, ele eu uhum. conversando com o quadro do PSB, eles apostam que Alckmin vai ser bem atuante, E tendo o um vice bem atuante, tendo o Flávio Dino, deve ter uma outra parte que está colocada, o Márcio França né? o Paulo Câmara correndo por fora pelo menos por hora então vai ser esse desafio, não coloca o PSB, mas outros com questão do identitarismo que a gente falou agora e o Centrão também, para a questão de negociação. Mas o PT não é o que o ouvinte, o internauta tem que entender que outros partidos devem abarcar e devem assumir pastas. Uhum. Ele quer abrir vários ministérios, ele quer alongar, estender esses ministérios. Mas que pastas são essas? Essa é a questão que, que é tida, porque tem ministérios que não tem tantos recursos, que não são tão bem quichos, feitos outros, que o PT pode, é, pode distribuir. Mas o que se discute na questão do militarismo de outros partidos do Centro também é que consideráveis, que eram ministérios estratégicos. Essa é a grande questão que o PT está tendo agora. Vai liberar? Deve ter um ou outro ministério, mas quais e quantos dessa do ministério de mais estratégico
0: o grande medo do PT é de que pastas importantes como essa né para Simone Tebet pode é, alavancar ela para uh, daqui a quatro anos né ser uma candidata forte à presidência da República mas aí fica a questão dentro do PT não tem é, substituto para Lula Fernanda Haddad é um exemplo disso. Por enquanto. Né? É, é, sim, é, é, até porque Lula é, literalmente está é, é, no fim de carreira, né? 74 anos. Entenda, é é viu, tratamento. ouvinte? Entenda, ouvinte, entenda, espectador, é, 74 anos. Daqui né? tá a é quatro anos, exatamente, aí toda essa dificuldade. Então, nesse sentido, a liderança que foi posta aí, Fernanda Haddad não conseguiu decolar, do ponto de vista eleitoral, é a grande verdade. E aí o medo do PT é que, opa, Simone Tebet, mulher, né? é, teve Marina todo um... Silva. Marina Silva, enfim, é, o próprio Alckmin. Aí... Mas se não fizer isso, o PT só governa? É complicado, né? É,
2: lembrando que Lula disse que esse não seria um governo do PT, né? Quando teve a, a, o resultado das eleições que estava, inclusive a gente, né? Ah. Jota, Alex, todo mundo aqui escutando... É o mesmo discurso.
0: Embora tenha é, diferença entre lulismo e petismo, não né, professor Alex? Sim, sim. Não é? É, é, mas é, se Lula não partisse para o centro, para angariar Alckmin como vice, que muitos petistas no começo também não gostaram, opa, dificilmente teria sido eleito. Né?
1: O lulismo, que é a figura de Lula, ele ela disse que não vai ser o um governo só do PT, mas o PT, os partidários, eles estão dizendo não, nós somos um partido organizado, levamos, temos uma, uma um número de filiados um dos maiores partidos do Congresso, o segundo que tem na bancada, só do para o BL. Então, é, partindo do princípio que o PT é o único as teorias caíram todas. O único candidato que podia derrotar o Bolsonaro era a Lula, Sim. e a eleição mostrou isso. Exato. Mas também foi uma frente ampla que ajudou a Lula. É e, eu acho que nunca vi uma frente ampla tão, é, tão considerável com o um FHC declarando apoio, a Marina Silva, candidato presenciava Henrique Meirelles. Então. O PT, ele sabe que tem... O Lula, ele sabe que precisa contar com esses quadros. Ele levanta em todo discurso, ele falar de um outro quadro. Desde a época que ele foi preso, ele falava Manuel de ele falava de Boulos, ele estava sempre levantando esses outros nomes. Só que o PT, a resistência do PT, dos quadros do PT, a militância que não. Nós temos pessoas consideráveis para ocupar esses espaços porque eles têm medo. É a questão da, da, de estar no poder, de ficar no poder, de permanecer no poder. O partido quer permanecer no poder e não quer abrir brechas para uma ou outra figura que está em ascensão política, ou que pode reacender, como é no caso de Marina Silva, ou em ascensão, como Simone, Simone Tebet, não ter tanto protagonismo no cenário político nacional. Esse é o medo de, de qualquer outro partido, e o PT não é aí. E o PT não ia ficar longe disso também.
0: Carol, desculpe, você fez a pergunta, talvez... É, é... Não, com a resposta? não,
2: tô sim, mas, <risos> é, a mas né? é, é basicamente <risos> isso, né? porque se você for pegar ali, fazenda, educação, saúde. É, sa, saúde, saúde, então, saúde ia ser uma técnica, né, Anísia Trindade, e com esse apetite de Arthur Lira, né, de olho nesse ministério, as negociações acabaram travadas, né, então, é ficou por isso mesmo. Agora, só uma questão, entrando na, no contexto local, havia uma expectativa muito grande, Alex, que a gente tivesse um pernambucano como ministro, porque tinha muitos cotados, né? Tem o governador Paulo Câmara, tem Luciana Santos, Marília Raiz, tá... Marília Raiz, Boneca Queiroz, uhum. é enfim vários nomes é, e até agora a gente não viu nenhum indicativo real de que esses nomes estão aí com relação no...
0: a esses, né? Tem um pernambucano, enfim. Que...
2: É, tem um pernambucano que é o José <risos> Múcio, que mas... antes não era
0: contado, né? Exatamente. É, por que é.
2: Mas por enquanto desses quadros mais políticos, Isso, verdade, né, verdade, J, nenhum ainda surgiu. Então como é que fica essa expectativa? Alex acredita que ainda pode ter aí um pernambucano como? É.
1: Só Ministro, ressaltando, Carol, para o ouvinte, para <risos> o Internato é nada de novo no fronte. O que está acontecendo nessas especulações é que o, o PT teve vários partidos que, que apoiaram, na, vários partidos de figuras públicas que apoiaram na, na eleição de Lula, então eles querem ingressar e ocupar cargos, e eles estão também com o legislativo, com líderes legislativos e partidários que também querem concentrar. O que não ocorreu a princípio, com o Bolsonaro não foi tão forte isso. Por quê? Porque no Bolsonaro ele conseguiu, foi mais que o um bolsonarismo, sem uma identidade partidária. Uhum. Então ele não tinha tantos quadros que ajudavam ele. O Bolsonaro ele foi diferente do que ocorreu nessa ocupação. Não estou discutindo aqui qualidade técnica ou a capacidade do de quem ocupa a pasta, mas assim, quem poderia ocupar a pasta? O Bolsonaro, por exemplo, ele, tinha, ele não tinha tanto apoio partidário, tanto apoio da classe política, de figuras notáveis. Por isso que ele a princípio, no governo dele, ele não fez tanto isso. Já Lula não. Ele está na real política, que é essa questão. Sobre pernambucanos, a gente não teve tanto destaque na, na campanha para o Lula. Ele conseguiu a então que pode Marília Rádio, se a solidariedade pode, pode liberar, mas pode ser, não é surpreender, que pegue uns ministérios não tão consideráveis, não tão estratégicos. Carlos de segundo escalão deve ter, a princípio, mas foram ministérios, não, os ministros, ministérios não tão notáveis. Pode ser, mas eu, eu não entendo que vai ser tão preponderante, não. E isso ocorre. O, o Lula ele faz isso, ele tem essa força muito grande no Nordeste, que ela é ele, mas quando a gente vai olhar os quadros, são mais do sul-sudeste. Né?
2: Ah, tá curioso. Agora, puxando pela diplomação que ocorreu ontem, uhum. Alex, a gente viu o um ambiente aí bem polarizado durante a diplomação, né? Teve vaia, teve ele... teve gritos esteve, de, Armin,
0: de, de o le, o leu, lá, Lula, depois chamaram ele de ladrão, não foi? foi. Até o presidente do TRE teve que puxar, não é? como se diz, a palavra para dar um óleo, freio, freio para
2: tentar controlar os ânimos da plateia, né? porque é. cada pessoa que subisse, dependendo aí da sua ideologia partidária Havia uma manifestação. tinha gente do PL,
0: tinha gente do PT, tinha...
2: Cada, cada um levando seus apoiadores, é verdade, né? Então, é cada nome que era anunciado, uma parte gostava, outra parte não, né? Então, como é que fica esse ambiente polarizado? Como é que ele se reflete na política pernambucana, Alex?
1: Então, a, a, a polarização não vai acabar a curto prazo, isso vai ocorrer. A, a Raquel, ela levanta que quer, que quer governar para todos e está abrindo diálogo com todo, todo mundo, a princípio, né? Então essa polarização, ela vai estar estendida pelo menos a curto prazo, ela vai ocorrer. Mas a partir que o governo, que o, que o presidente, que a governadora comecem a administrar o Estado, o país, independente das amarras políticas, isso pode deixar, isso pode diminuir, não sei se a curto prazo mas a médio prazo. Seja, a gente vê que o bolsonarismo ele está forte, ele está representado em algumas figuras que abraçam o bolsonarismo. Mas se o, o o bolsonarismo não se estendesse, o presidente, por exemplo, se excluir, ficar excluído por algum tempo, isso pode diminuir cara, com o tempo, sim, mas agora é inevitável esse debate, porque a eleição foi um dia desse e dois meses depois, praticamente impossível isso é, arrefecer, isso acabar. Então, vai existir essas provocações, cabe às lideranças políticas, os novos mandatários ter uma, ter uma, ter um, tentar tentar alianças e tentar mudar esse tabuleiro. Uhum.
2: É, a governadora Raquel Lira, ela foi eleita inclusive com apoio dos dois grupos, né? ela teve no seu palanque representado tanto lideranças que apoiaram Lula quanto lideranças que apoiaram Bolsonaro agora ela chegando no governo e fazendo escolhas ali de secretários né e, e de composições é, com partidos isso pode acabar é, influenciando o governo dela a partir do momento que ela vai começar ali a se posicionar quando ela, por exemplo, chama o PL para conversar com Anderson Ferreira, que já disse que está conversando com o Raquel, que vai ajudar o governo. Então, isso acaba, por exemplo, afastando ali o PT e o PSB, que já disseram que se o PL chegar próximo ao governo, eles se afastam. Então, como é que fica a Raquel Lira tentando equilibrar aí esse posicionamento a partir do momento que ela chegar no governo?
1: Raquel Lira, diferente do, do PSB, ela não teve essa frente ampla, né? A, a Raquel Lira ela, ela teve poucos aliados, pelo menos no primeiro turno. O PSDB não teve, e não partido tão, é, tanto a partir de tanta militância fortuita aqui no, aqui no Estado. E esse apoio que Carol citou agora foi mais no segundo turno. Ela teve esses apoios, ela abriu, ela abriu o leque para outras questões. É, é isso do PT e o PSB o PT e o PSB serão uma posição Raquel Leira eu acho é de qualquer jeito ou vai ser ou vai ser ou vai ser externamente ou vão agir interno entre conversas e partidos, porque o PT e o PSB o PSB tem a prefeitura do Recife o PSB almeja tem quadros para uma, um futuro governo disputar, então eles devem agir, não sei como vão agir agora, como o Carol fala que quando atrai carros, quando atrai atores políticos de oposição ferrenha ao PSB e ao PT, claro que a grita vai ser maior, claro que os discursos vão ser mais fervorosos. Mas, em princípio, o PSB e o PT eles vão agir e tentar é, articular maneiras de, de se mostrar oposições ao governo Raquel Lira. Fervorosos ou não.
0: Professor Alex Ribeiro, é, o governo federal, não é, eleito e diplomados, já é, escolheu alguns ministros, outros... Ainda não. Você escolheu, não divulgou. Aqui, é, Raquel Leira não sinalizou com nenhum é, secretário já definido. Pode estar escolhido, mas ainda não foi divulgado. É, ela falou até ontem, 1 de é, janeiro, quando tomar posse, efetivamente estará com a sua equipe é, definida, montada, enfim, para anunciar. Mas era importante alguns nomes já é, é, serem anunciados, na sua opinião, como fez o Lula ou não?
1: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Lula soltou o nome esperto das partidas do Brasil e Copa do Mundo. Porque sabe que as pessoas vão falar independente, vai ter a não, grita. Não, ele soltou
2: América. faltando uma hora para começar o jogo, jogo. Brasil-Croácia.
1: Ele, ele sabe que vão falar de qualquer forma. Até tem um humorista que disse que qualquer jeito, se você soltar, vão falar. Porque a crítica está aí, a posição está aí, nomes a frente ampla está aí. Então... De qualquer forma, se soltar um outro nome é, Esses nomes vão ser Criticados, esses nomes vão ser é, Desconstruídos A gente pode pegar a Margarete Menezes Que já estão falando dela, enfim Então todo cuidado para soltar nome Mesmo com os nomes definidos dos, é, Pelos atuais governos Eleitos Eu vejo a Raquel Lira, como ela não teve essa frente ampla Que ela tem uma margem para indicar cargos técnicos Também Ela tem margem para indicar cargos técnicos As figuras públicas políticas mais relevantes no, no seu apoio, eu acho, que podem ter como o próprio Daniel Coelho, uhum. sempre aliado Daniel Coelho. E o, Miguel, e o Miguel Coelho, Coelho foi Coelho, falado também, né? Também, ah, assim, apesar que ela não teve uma votação expressiva no sertão em relação à capital, à região metropolitana e à Agreste Mesmo o Miguel Coelho declarando, não teve uma votação tão expressiva mas o Miguel Coelho deve ter quadros. E também tem a outra, que é a questão dela atrair pessoas que estão na Alep ou então na no Congresso dos do seus partidos, de sua aliança para tentar é, agradar esses outros partidos para preencher cargos, tanto no secretariado como também levar outros para o Congresso. Mas eu acredito que a Raquel vai também ter cargos técnicos. Um, um dos nomes, acho que Fernando Lando deve assumir o secretariado, uhum. é, entre outros nomes que tiveram na transição. Também, mas a princípio será isso. E a estratégia de não divulgar os nomes é essa. Será desconstruído, criticado. Então, vou soltar em momentos oportunos. Agora,
0: aproveitando, fazendo o link com a sua resposta é, com relação ao governo federal. Né? Você disse que o PT é um partido estruturado, enfim, é, e tem receio de opa, é, 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 investir em lideranças que possa daqui a quatro anos, ser adversárias. Raquel também não corre esse risco, não? Quando, por exemplo, Miguel Coelho, que foi candidato ao governo de Pernambuco, de repente, pegando uma pasta aí que possa alavancar. Não corre esse risco, não, professor Alex?
1: Nessa, nessa Nesse tabuleiro político, ela deve pensar muito bem nisso. Por isso que não divulgou. E o próprio Daniel Coelho também, né? A gente coloca o Daniel Coelho, ele tá sem. Apesar que o Daniel Coelho não tem um partido tão forte como nem o Neo Brasil do Miguel, é... são os dois nomes né, que a gente coloca: Miguel, o, o Daniel e a própria Priscila Krause, né?, para concorrer a um cargo. A Prefeitura do Recife já é cotada também. O Armando Monteiro citam também ele para ocupar um cargo de secretariado. Essa é a questão que ela tem que saber fazer, ela tem que saber dialogar no tabuleiro político. Então. Qual o secretariado que eu vou indicar? O, o, que, o aliado político ou, aquele que, ou um aliado político de total confiança? Ela está pesando isso, ela vai ver. E nesse jogo, ela pode também, se um, um outro ela vê que é uma aspiração, sucesso, há uma mudança também em pastas, há uma mudança também em secretariados, que ela pode, a médio prazer, esse cara aqui eu acho que não está concordando tão politicamente comigo, e pode mudar. A curto prazo a gente pode ver esses nomes, mas eu acredito que o Daniel Coelho, provavelmente, ele deve ter uma pasta, significativa, assim, Foi um aliado dela há muito
0: tempo. Isso, e desde o começo tem que ser né? Antes mesmo da campanha. Isso enfim,
1: mesmo da campanha, verdade. Nem ela,
0: nem ela cogitava, é verdade.
1: Quando ela nem era cogitada, assim, ela já era aliado.
2: É, agora tem alguns Carol. aliados que se ela nomeia também, fica um pouco complicado demitir de depois, né? Por exemplo, se ela nomeia o Miguel Coelho e depois retira ele do secretariado, vou acaba... uma pasta,
1: cara. Pega uma pasta, ó, vou botar a você
2: é, mas aí, por exemplo, se ele não aceita, né, se cria aquela, aquela, é, te, aquele tensionamento. Né? Se fala, por exemplo, também de Priscila Krause, que poderia assumir uma pasta, mas também como é que ficaria caso tivesse Verdade. que tirá-la de uma pasta, uma vice-governadora. Né? É. Então, tem alguns nomes que ficam até complicados de você depois nomear e depois retirar de secretaria. Deixa eu botar uma né? pimentinha
0: nessa conversa, não é? Porque será que existe mesmo secretarias assim da expressiva? É, eu me lembro que é, Eduardo Campos, aí no caso de ministério, foi ser ministro da Ciência e Tecnologia na época que ninguém dava nada. Era falar de saúde, educação, né? enfim, outros ministérios aí. E ele lá fez um trabalho que alavancou justamente ele para aqui para o governo de Pernambuco, consequentemente, e também até o um nome nacional, como foi em 2014. Né? Então, não depende muito aí de quem vai ocupar, não.
1: E do desempenho ou cada né?
0: secretaria?
1: Eu acho que a questão da governabilidade, quase que não sai, ela é importante. Se um, se um majoritário tiver uma governabilidade, se tiver um apoio. Mesmo na secretaria é pequena. Ele vai conseguir uma expressão independente de quem vai estar na secretaria ou no ministério. Então a Raquel ela deve pensar, ela abre, ela coloca, em todo o discurso dela, ela disse que quer governar para todos e com toda a coloração política possível que tiver, ela está aberta. A todos. Mas é a questão da governabilidade que importa mais, independente do, do, de uma aliança ou outra. Ela, se ela tiver uma popularidade, como ela teve em Caruaru, uma outra sessão com a classe de educação, enfim, mas se ela tiver uma popularidade se governar é, certos setores ela conseguir atrair além da classe política, ela pode, no meio do, do seu mandato, ver essas questões de qual, outro, é, de qual outro ator político ela pode mudar de pasta, ou então ela pode com a governabilidade, com a popularidade incrível, ela pode até minar outra candidatura que não vai ser nem é, não vai ser aprovada por parte da população.
2: É, sobre a costura para 2024, Alex, porque é, Raquel, ela tem dois nomes ali da sua cozinha é, que são a Priscila Krause e o Daniel Coelho. Um deve ser secretário, a outra é a vice-governadora, né? Qual é o impacto que essa escolha pode ter para o próprio governo da Raquel Leira?
1: a gente já coloca, né, o nome do 24, o Raquel Lira vai tomar posse e então, a Priscila a Cláudia já é estratégica. A gente tem que ver o que o partido tem, o que os aliados têm. E eles não vão deixar de tomar a Prefeitura do Recife, que é o cargo mais forte do, do PSB aqui no Estado, né, e outros locais também. O PSB perdeu muitos quadros. Então, por isso que é a questão da oposição. O PSB não vai deixar de ser oposição por conta disso. Ele sabe que se não tomar oposição a Raquel Leira, ela vai se tornar forte até para colocar um candidato à Prefeitura do Recife. Então, são nomes naturais como Priscila, Daniel, que vão ser cotados. Isso é de acordo com, com o que vai estar lá na frente. Hoje, a apostaria, claro, ela poderia indicar o Daniel, que o Daniel está sem cargo, por exemplo, há dois anos ela pode apoiar ele, que ele sempre apoiou. Mas são nomes que, que no decorrer dos anos, ela vai pensar e repensar. Mas acredito que vai ter um nome para combater e derrotar o PSB numa prefeitura do Recife. E por conta desse combate, que deve ocorrer, o PSDB quer voltar ao protagonismo aqui no Estado, o, a centro-esquerda com o PT e o PSB vão ser oposição à Raquel Leira, vão atuar como posição zona desses esses quatro anos.
2: É, lembrando que o PSB de João Campos, né? João Campos pode ser o principal adversário para Raquel Lira em 2026, na sua reeleição, né, porque ele é cotado para disputar o governo do estado, né? Então, isso torna a eleição do Recife ainda mais estratégica para Raquel, é né, Alex?
1: O PSB não leu muito bem a eleição de 2018 em relação a 2020. Em relação à Prefeitura do Recife, o PSB ele já estava perdendo muito apoio da população. Foi, uma, foi um segundo turno muito difícil com a então candidata Amarilha Reis E acabou perdendo com, com agora, nesse ano. Então o PSB ele tem que se reinventar em algumas uhum. questões, tem que se reerguer se reconstruir. Então é importante o PSB se fortalecer durante esses anos de Raquel Eira. O PSB já se reúne, já vê quais são os erros, quais são os acertos. E o partido vai fazer isso junto com o PT. PT PSB, e coloco também o PCdoB, são partidos estratégicos nessa oposição a Raquel Leite.
0: Perdeu o governo aqui de Pernambuco, né? um fortíssimo cabo eleitoral, mas ao mesmo tempo tem Lula Nacional, que também é um cabo eleitoral fortíssimo aqui é, para João Campos. Ou não, depende Lembrando, do contexto. né, Lembrando
2: que será que o PT vai querer Pronto. ficar junto com o João Campos, com o PSB, né?
1: 2020. Lembrando que quando o Lula governou, ele teve uma oposição ferrenha aqui no Estado com o Jarval Vasconcelos, né? O Jarval Vasconcelos era a oposição ferrenha ao Lula e eles tentaram, houve um certo diálogo, enfim. Apesar que quando o Eduardo conseguiu, já foi, o Estado se beneficiou muito. Mas com o Jarval Vasconcelos, o Lula não deixou de dialogar também.
2: Ok,
0: mais algum detalhe, Carol, para finalizar? Fique à vontade.
2: Não, Jota, por enquanto é satisfeito.
0: isso. Professor Alex Ribeiro, muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com Folha Política da Rádio Folha. Um abraço, aproveitando Feliz Natal, Feliz 2023.
1: Felicidades, boas festas para todo mundo e que um ano de re realizações, um ano mais calmo, com a pandemia diminuindo, vai ser melhor para
0: todos. E muitas notícias para gente, né? Boas, notícia, <risos> Boas né, notícias, né, Boas notícias. Legal, gente. Carol, um abraço, até amanhã. Professor, até o próximo encontro, tudo de bom. Valeu. Até amanhã, é Folha Política Podcast Folha PE